1: No início desta Semana Santa propomos uma viagem ao universo do vinho do Porto. Primeiro a fascinante Ramos Pinto, depois para descobrir a recuperação do Prado de Sável Fumado do Douro com a Poça Júnior. As sugestões para a sua garrafeira e os vinhos de bolso completam o programa. Fique para o que é realmente essencial. Estamos com Jorge Rosas, Administrador-Geral da Ramos Pinto e não resistimos a pedir-lhe que nos desfie um pouco das memórias de Adriano, seu tio bisavô, que em 1880 criou a empresa. Nós
0: estamos aqui na sede social da, da Ramos Pinto, na, na Avenida Ramos Pinto, um edifício com 313 anos. O Adriano Ramos Pinto, quando fundou a empresa, apenas com 21 anos, olhou para o mercado e viu, constatou que os dois maiores mercados de exportação da altura eram o Reino Unido e o Brasil. O Reino Unido era dominado pelas marcas que têm nomes ingleses e, portanto, para uma casa com o um nome português era difícil entrar, há, estamos a falar do fim, no século XIX, entrar nesses mercados. E, portanto, ele decidiu
1: concentrar-se no mercado brasileiro, mas com uma ideia absolutamente revolucionária para a altura. A inovação era exportar os seus vinhos do Porto já engarrafados em alternativa às habituais barricas. Para isso, escolheu os melhores materiais e fornecedores da Europa.
0: As garrafas eram feitas na Alemanha, as cápsulas eram feitas na Holanda, os rótulos eram todos feitos pelos maiores artistas,
1: maiores designers da altura em Paris, as rolhas, obviamente, eram portuguesas. Adriano era um homem com uma visão extraordinária que o levou a desenvolver técnicas de vendas muito específicas para o mercado que pretendia conquistar. Ele
0: resolveu uh, concentrar-se no mercado brasileiro, uh, vendendo o seu vinho uh, entre duas a três vezes mais caro que a concorrência, mas com o seu próprio nome uh, na garrafa. Uh, e, portanto, uh, Ramos Pinto rapidamente, uh, e que isso é uma coisa absolutamente extraordinária, Aqui em cerca de 10, 15 anos, a Ramos Pinto passou do zero para 50% de cota-mercado no Brasil,
1: vendendo um vinho três vezes mais caro do que os vinhos da concorrência. Adriano tinha um vinho de grande qualidade, com packaging estudado para um mercado específico. Este conjunto ficou completo com os famosos cartazes. Uma publicidade absolutamente genial, feita pelos
0: maiores artistas da época. não é? Ele ia com muita frequência a Paris fazer estes cartazes de arte nova que nós agora temos aqui no nosso museu
1: esta coleção magnífica de, de cartazes que ajudavam a promover os seus vinhos Há um imaginário associado a Ramos Pinto que nos transporta para o ambiente parisiense da Belle Époque com toda a sua estética e temática da sensualidade, a que o Brasil não estava muito habituado. Como é o caso de um painel criado para uma exposição no Rio de Janeiro que foi censurado.
0: Nós temos a sorte de termos os arquivos todos da empresa desde o século XIX e descobrimos uma carta em que o organizador explica a razão pela qual não, podiam, não podíamos mostrar este painel azulejo. Então explica que a barba do fauno uh, está demasiado próxima uh, do baixo ventre da senhora. E ainda para mais, a senhora está uh, com o
1: pé num lugar onde não devia estar. Este painel Arte Nova encerra ainda outro detalhe e, para melhor o compreendermos, há que conhecer as personalidades de Adriano e António Ramos Pinto, respectivamente tio bisavô e bisavô de Jorge Rosas.
0: O António era o irmão mais velho e o Adriano era um homem com uma visão, uh, ele sabia o que o marketing queria dizer antes do próprio conceito de marketing ter sido criado. E portanto era um homem que vivia à frente do seu tempo e o António Ramos Pinto era um homem mais com os pés no chão, mais ligado à área financeira, administrativa, e portanto acalmava um bocadinho os ímpetos do irmão
1: Adriano. Além da criatividade percebemos o sentido do humor de Adriano.
0: Resolveu pôr a cara do irmão no fauno, que era o vice-presidente da empresa. Portanto imaginem o que é isto Hoje já seria algo de bastante uh, chocante, não é? Ver o vice-presidente de uma empresa nestas figuras. Imaginam o que é que isto
1: era há 100 anos atrás, num país como em Portugal ou no Brasil. Como esta, existem inúmeras obras de arte e histórias que se distribuem pelos dois museus da Casa Ramos Pinto. O primeiro, onde nos encontramos, em Gaia, e o segundo, no Douro, na Quinta da Erva Moura.
0: Portanto, o Ramos Pinto sempre, desde o início da sua fundação, teve sempre ligada uh, à arte. O nosso bisavô e o, e o irmão. Foram co-fundadores do Museu Soares dos Reis e, portanto, foi sempre um grande apreciador e fez estas encomendas todas a artistas não somente franceses, italianos, russos, mas também portugueses. Portanto, a ligação da Ramos Pinto com a arte é... vem desde a sua fundação e, eu diria quase, é, é
1: eterna. Mas a Ramos Pinto não se resume a Adriano. Os seus descendentes têm vindo a marcar a empresa com uma obsessão pela terra e pela inovação na viticultura que fez escola por toda a região do Douro.
0: Bom, pode parecer uma verdade lá para Alice, mas nós sempre acreditamos que o vinho faz na vinha. Uh, e isto não é uma coisa nova. Aliás, não foi à toa que o meu pai sempre foi um grande estudioso das castas e começou o estudo das castas no Douro que depois foi um estudo seguido pelo meu primo João Nicolau de Almeida, implementou os novo, a mecanização no Douro, que foi fundamental para a sobrevivência da região, Portanto, no início com o Patamares e depois com a vinha ao alto. Fomos os primeiros a plantar vinhas em vertical,
1: mecanizadas. A família é proprietária de 250 hectares de vinha, distribuídos por quatro quintas e a investigação esteve sempre presente. O pai de Jorge, o mítico senhor do Douro José Rosas, passou o testemunho diretamente ao sobrinho, João Nicolau Almeida, também ele é uma referência na enologia duriense.
0: Nós fomos a primeira casa a pensar nos vinhos de nação de origem controlada de ouro, de raiz. Fomos a primeira empresa a plantar uma vinha a pensar no doque de ouro. Foi algo que começamos a pensar já na década de 80 e o primeiro vinho comercializado foi o das Quintas de 1990, que hoje em dia é um grande clássico e que é distribuído em cerca de 100 países no mundo.
1: Jorge Rosas assumiu a direção-geral da empresa com a reforma de João Nicolau de Almeida há cerca de 4 anos. Com ele tem a sua prima, Ana Rosas, master blender de todos os vinhos do Porto da Ramos Pinto, com quem estaremos num próximo programa para entrar na magia da sua sala de provas. Por agora e para terminar, Jorge diz-nos que a atual geração pretende fechar um círculo. Como? Respeitando genuinamente o ambiente, voltando à mistura de castas na vinha, valorizando as vinhas velhas, estudando as parcelas e continuando o legado único do seu pai, José Rosas. O Douro
0: é uma, sendo uma região muito difícil, muito complicada. O Douro é a maior região do mundo de viticultura de montanha. A segunda região está muito longe da, da área do, do Douro. É uma região com rendimentos por hectare baixíssimos, produtividades muito baixas e, portanto, um custos de produção muito elevados. E, portanto, só a qualidade é que é a solução para a salvação de uma região como o Douro. Não há outro caminho. E para fazer qualidade tem que haver inovação, tem que haver pesquisa, tem que haver... Infelizmente, hoje vimos outras empresas também nessa senda de fazer pesquisa, porque é a única solução que o Douro tem.
1: A Poça Júnior é uma casa de vinho do Porto que já conta um século de história. Mas hoje não vamos provar nem falar de vinho. Estamos com Pedro Poças Pintão, o diretor comercial da empresa, para percebermos uma tradição quase extinta, o sável fumado do Douro.
2: Esta tradição do sável uh, fumado é uma tradição que vem das casas de vinho do Porto já, já há muitos anos. Eu já tinha ouvido o meu pai contar, contar histórias sobre, sobre esta receita. Eu próprio já tinha provado algumas vezes, porque há, há alguns restaurantes que ainda vão fazendo de vez em quando e vendem, e vendem o sábado já fumado. E, entretanto, há uns anos atrás fizemos, fizemos obras aqui na, aqui na empresa tivemos que recuperar este armazém, onde aliás estamos agora, e no meio dessas obras surgiu justamente esta, esta barrica de sábado, ou seja, nós, nós tínhamos uma barrica, eu não conhecia esta barrica.
1: E foi a altura de recuperar uma prática que não pode ser separada do universo do vinho do Porto.
2: No fundo, os tangueiros, os barqueiros dos barcos rebelos teriam acesso ao, ao peixe, porque é um peixe que, que na altura de fevereiro, março, que normalmente é só morria para, para a desova, é? e portanto teriam acesso ao peixe, teriam acesso às barricas, teriam acesso ao serrinho. Seria também, de certeza, na altura uma, uma forma prática de, de conservação, e portanto, cresce que as origens estarão aí.
1: Mas esta tradição foi desaparecendo e Pedro fala-nos das causas prováveis.
2: Imagino que seja, por um lado, a própria população do Sável tem vindo a diminuir. Não é? Hoje em dia acho que é um país já com, não sei se é em risco, mas já perto disso. Ao mesmo tempo, também os tamoeiros hoje também é cada vez menos. Os barcos rabelos, pela função que tinham antigamente de transporte, também acabaram por desaparecer. Não é? Nos anos 30 ainda havia 300 barcos rabelos inscritos. Uh, nos anos 60 já foram, no fundo, o declínio, o barco rabelo enquanto meio de transporte.
1: Com todo este contexto a apontar para o inevitável desaparecimento, a verdade é que não aconteceu e aqui estamos nós em 2021 com uma barrica de sável à nossa frente. Antes do processo de fumagem, o peixe tem de ser preparado e quem nos explica a receita é André Barbosa, enólogo da Poça Júnior.
3: Há um trabalho de pesquisa, primeiro para ver como é que as receitas antigas e depois, como quem conta um ponto acrescenta um ponto, decidimos então criar a receita da Poças e consiste então numa, numa salmoura, que é feita com, com duas partes iguais de, de sal e açúcar, que depois eh,
1: leva também raspas de limão, pimenta preta, um bocadinho de funcho. Os filetes de sável são envolvidos nessa salmoura e ficam entre dois a três dias no frigorífico. O peixe passa desta forma por um processo de desidratação que leva a que as espinhas mais finas deixem de se sentir.
3: Depois do peixe sair desse, desse processo, vai então fumar na barrica. Nós aqui fazemos o chamado cold smoke, portanto é um fumeiro a frio, quase não há brasa, é um fumo muito teno e fica 12 horas, sensivelmente, dentro dessa barrica de vinho do Porto
1: fechado, portanto com, com o fumo. Quando sai da barrica, o sável é envolvido em película para o fundo penetrar bem na carne. É, temos uma,
3: uma textura de gordura do, do próprio peixe é, que acrescenta
1: essa esse fumo do serrinho de, das, das barricas de, de vinho do Porto. Percebemos, então, que um dos elementos-chave é o serrinho destas tanuarias.
3: Exatamente. Nós aqui utilizamos, então, um, um serrinho que é raspas dos, dos arranjos que fazemos aqui nas nossas, nas nossas pipas de vinho do Porto. Portanto, são o interior das, das aduelas que contém um bocadinho dos açúcares e e a parte concentrada do, do estágio do vinho do Porto cai nesse, nesse serrinho e é isso que dá um fumado característico e muito, muito intenso
1: este, este peixe. O sável fumado é cortado em fatias muito finas e o sucesso é garantido. Tanto o aspecto como o sabor deste peixe estão perfeitamente alinhados com o gosto e as tendências atuais, o que nos leva a uma última questão para Pedro Pintão para quando alargar a divulgação a quem visita a Poças?
2: Hoje em dia, eu acho que está a ver, de alguma forma, um regresso às tradições. As tradições foram-se perdendo, de alguma forma, até se pensarmos um bocado na gastronomia, havia uma série de tradições, até de sal, de restaurante, que foram-se perdendo. As pessoas querem recuperar essa parte histórica. Acho que, acho que dá um certo conforto Uh, é? espiritual quase, portanto acho que sim, acho que pode ser uma ideia interessante de facto aqui no, na altura certa de, porque não fazer aqui uma, uma demonstração de como é que se faz uma formagem de saco, claro que sim.
1: E agora conhecemos as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, para o tradicional cabrito ou borrego da Páscoa, onde elegância é a palavra de ordem. Escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista. Quinta do piloto Carrafeira 2012 é um castelão de elite, produzido em Palmela para homenagear o fundador da casa.
0: Depois de um estágio em Barrica, esperou seis anos para o conhecermos. E está um senhor, fino e elegante, já com aromas de evolução moldados pelo tempo e final sedutor. Um vinho altamente recomendado. Casa Cadaval Trincadeira Preta 2017 é produzido na região do Tejo a partir de vinhas velhas. É um grande exemplo da casta com a subtileza e elegância dos grandes.
1: Com a incrível leveza na atitude, é um tinto democrático e uma boa compra. Nos vinhos de bolso voltamos a Ramos Pinto com o livro Adriano Ramos Pinto, Vinhos e Arte, onde pode descobrir tudo o que aqui lhe contámos e muito mais acerca desta casa de vinho do Porto. Imagens dos magníficos cartazes, rótulos e obras de arte, cronologia e história da empresa, com particular detalhe no fascinante e criativo Adriano. Adriano Ramos Pinto, Vinhos e Arte, é uma edição de autor que o pode inspirar na escolha de um Porto para o seu folar pascal. E é com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma Santa Páscoa.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto